0: 投资最重要的是，二十年来，我偶尔会撰写备忘录给客户。一开始是在西部信托公司 （Trust Company of the West）， 然后是在1995年我与其他人共同创立的橡树资本管理公司 （Oaktree Capital Management）。我透过备忘录来阐述我的投资哲学，解释金融运作方式，并对最近发生的事情提供我的看法。这些备忘录成为这本书的核心理念。在接下来的内容中，你会发现有许多摘自其中的段落，因为我相信当初的经验教训现在也适用。不过我做了些小调整，主要用意是更清楚传递想表达的讯息。报到底什么事？最重要的事。2003年7月，我以这个标题写了一份备忘录，整理出我觉得成功投资该具备的要素。文章是这样开始的。每当和客户与潜在客户见面时，我会不断听到自己说“最重要的是是 X”。十分钟之后，我又会说“最重要的是是 Y”。还有 Z。最后，这篇备忘录讨论了十八件最重要的事。在那篇备忘录之后，我把原先认为最重要的是做些调整，但基本概念没变。这些事全部都很重要。成功的投资必须同时深入思考很多个别层面。省略任何面向都有可能产生差强人意的结果。这是为什么我要围绕最重要的事的概念来写这本书？因为这每件事都像一块砖头，如果要构筑坚固的城墙，那铁定是缺一不可。报，我不打算写一本投资手册。相反的，这本书要谈的是我的投资哲学。这些是我遵守的信条，在投资生涯中有如我的宗教。如路标一样指引着我。我相信他们。我认为我提供的讯息能够持续久远，就算过了今天，我相信仍旧适用。或，这不是一本工具书，没有投资成功的途径，没有一步一步的指示，没有包含数学常数与固定比率的评价公式。事实上，出现的数字非常少。这本书只提供你做出好决策的思考方法，而且或许更重要的是。可以帮助你避开常见的投资陷阱。不过，我的目标并不是要简化投资行为。事实上，我最想说清楚的是，投资行为到底有多复杂。试图让投资简化的作者只会让读者受到极大的损害。我还是坚持一般对报酬率、风险和投资流程的看法。在任何时间讨论到特定的资产类型和策略时，我的目的都只是为了阐明我的观点。现在说一下这本书的结构。前面提过，成功的投资必须同时深入思考很多层面。如果可以同时讨论所有层面，我会这样做。但不幸的是，语言的局限迫使我一次只能讨论一个议题。因此，我先从发生投资行为的市场环境开始讨论，让读者了解这样的投资战场是如何建构出来。接着，我会讨论投资人的思维与行为。这是影响他们投资是否能成功的因素，以及投资人应该做哪些事才能增进投资机会。在最后几章，我会试着将各种想法归纳起来，因为我的投资理念有着整体的 “of a piece” 概念，所以有些想法会在不止一章中提及。如果你感觉有重复，还请你多包含。希望你会觉得这本书的内容相当新奇，可以激发思考，或许还有些争议。如果有人告诉我我喜欢你的书，书里的内容我之前都读过了，我会觉得很失败。我的目的是分享你以前从没听过的投资想法和思考方式。如果你说我从未这样想过，这短短几个字会让我无比欣慰。特别是你会发现，相较于讨论如何达到投资报酬，我花更多时间在讨论风险与如何限制风险。对我来说，风险是投资里最有趣、最具挑战性的根本要素。报，从生活中学到经验教训。当潜在客户想要了解橡树资本为什么成功，他们的第一个问题通常是：“你们成功的关键是什么？”我的回答很简单：我们有个经过40多年发展磨练所形成的有效投资理念，还拥有投资文化与价值观都相同的高度专业员工去贯彻执行。投资理念是怎么来的？有一件事我非常肯定：没有人在投资生涯一开始便具备充分成型的投资理念。投资理念一定是随时间经历，将各种不同来源的想法长期累积、总结而成。如果没有在生活中学到经验教训，就不能有效发展出投资理念。我很幸运，在一生中既有丰富的经验，也受过强大的教训。在两所杰出的商学院念书的时光，提供我非常有用的知识。整合这些知识很有挑战性。在华顿商学院念大学时，我接受理论研究前基本而直化的学问指导，而到了芝加哥大学商学院时，我接受理论与量化的教育。重要的并不是我学到哪个特定的事实或流程，而是接触到这两个主要的投资理念后，我必须思索如何将其融会贯通。综合成自己的投资方法。重要的是，像我这样的投资哲学必须建立在对生活的细心观察上。你必须意识到这个世界正在发生什么事，以及这些事情会产生什么结果。唯有如此，你才能在再次发生类似情况时，运用学到的教训。大多数投资人都没这样做，才会一再受到经济繁荣与萧条的景气循环危害。而这跟其他事情比起来特别重要。赛，我喜欢说，当你得不到想要的东西时，就会得到经验。瞧，多头行情时只会带来不好的教训，因为投资很容易，你以为知道投资的秘密，不用担心风险。最有价值的教训都是在困难时期学到的。就这一点来说，我很幸运。经历过一些大风大浪，像是1970年代的阿拉伯石油禁运、停滞性通膨、漂亮五十 （Nifty 50 1、股价崩盘与股票之死 （Death of Equities）； 2。1987年的黑色星期一，到琼工业指数 （Dow Jones Industrial Index） 的市值一天就暴跌 22.6%。六百分之一；九年利率飙升，导致对利率敏感的债券商品价格锐减； 1998年出现新兴市场危机。俄罗斯债务违约与长期资本管理公司 （Long Term Capital Management） 破产； 2 0 0 0至2001年科技股泡沫破裂； 2001 2 0 0 1至2002年会计丑闻； 3， 还有2007至2008年的全球金融危机。经历过1970年代的事件特别重要，因为很多挑战都在那个时候出现。1970年代几乎不可能找到投资工作。这意味着，为了在那个时候得到经验，你必须在之前就上工。想想1960年代这个圈子的人有多少到了1990年代末科技泡沫时代还在岗位上，并不多吧？大部分的专业投资人都是在1980年代和90年代进入这个产业，根本不知道市场的跌幅可以一天超过 500%。而1982至1999年的最大跌幅就是如此。塞。如果你阅读广泛，可以向很多发表伟大思想的人学习。对我来说，最重要的包括查尔斯·爱丽丝 （Charlie Ellis） 在1975年《金融分析师》期刊 （The Financial Analysts Journal） 7、8月号发表的《输家游戏》（The Loser's Game）； 约翰·肯尼斯·高伯瑞 （John Kenneth Galbraith） 1990年出版的《金融狂热简史》（A Short History of Financial Euphoria）。纳西姆尼可纳·尼克拉斯·塔雷波 n a s s i m Nicholas Taleb） 2001年出版的《随机骗局》（Fooled by Randomness）， 他们对我的思想都产生巨大影响。报。最后，我极其幸运能直接向一些杰出的思想家学习，例如约翰·肯尼斯·高博瑞教我了解人性的弱点，华伦·巴菲特教我耐心等待时机与反向投资，查理·蒙格 （Charlie Munger）。教我合理预期的重要性，布鲁斯纽伯格 （Bruce Newberg）； 教我几率与结果的关系，麦克米尔肯 （Michael Milken）； 教我有意识的承担风险，里克凯恩 （Rick Kane）； 教我假设陷阱，找出被低估的投资机会，能多赚少赔。我也因为与彼得伯恩斯坦 （Peter Bernstein）、塞斯卡拉曼约翰伯格雅各罗斯柴尔德 （Jacob Rothschild）。杰瑞米·格兰瑟姆、乔尔·格林布莱特、汤尼·佩斯 （Tony Pace）、欧林·克莱默 （Oren Kramer）、ramer, 吉姆·格兰特 （Jim Grant）、道格·卡斯 （Doug Cass） 往来，得到很多收获。很高兴的是，我接触到前面提及的所有投资该注意的要素，多年来一直有意识的融入公司的投资理念，妥善应用并提供服务给客户。这并不是唯一正确的方法。其实解决之道各式各样，只是这个方法刚好适合我们。我还必须指出的是，如果没有橡树资本的共同创办人布鲁斯·卡西 （Bruce Kash） r、薛尔登·史东 （Sheldon Stone）、赖瑞·基尔 （Larry k e e l 理查·马森 （Richard Mason） 与史蒂夫·卡普兰 （Steve Kaplan） 的杰出执行能力，我的投资理念不会有太大价值。我很荣幸能在1983至1993年与他们一起工作。我相信任何概念都比不上将其付诸实践，在投资界尤其如此。如果没有这些伙伴与橡树资本同事的成就，我在这里分享的投资理念，还有谁会注意到？或漂亮五十是指1960年代和1970年代在纽约证券交易所交易的五十只大型股。1970年代，因为市场吹捧，平均本益比增高到40倍以上。后来因为道琼指数大跌而崩盘。1979年8月，美国商业周刊《Business Week》有一期的封面故事，以“股票之死 ”（Death of Equities） 形容股票市场，认为没有人会在这个时间买进股票。这是指当时世界最大的电力与天然气公司安龙 e n r o n 做假账的舞弊掏空案。